0: Section 26 de Conte du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Lettre trouvée sur un noyer Vous me demandez, madame, si je me moque de vous vous ne pouvez croire qu'un homme n'ait jamais été frappé par l'amour Eh bien, non, je n'ai jamais aimé, jamais D'où vient cela Je n'en sais rien. Jamais je ne me suis trouvé dans cette espèce d'ivresse du cœur qu'on nomme l'amour. Jamais je n'ai vécu dans ce rêve, dans cette exaltation, dans cette folie où nous jette l'image d'une femme. Je n'ai jamais été poursuivi, hanté, enfiévré, en paradisé par l'attente ou la possession d'un être devenu tout à coup pour moi plus désirable que tous les bonheurs, plus beau que toutes les créatures, plus important que tous les univers. Je n'ai jamais pleuré, je n'ai jamais souffert par aucune de vous je n'ai point passé les nuits les yeux ouverts en pensant à elle je ne connais pas les réveils qui illuminent sa pensée et son souvenir je ne connais pas l'énervement affolant de l'espérance quand elle va venir et la divine mélancolie du regret quand elle s'est enfouie en laissant dans la chambre une odeur légère de violette et de chair je n'ai jamais aimé moi aussi je me suis demandé souvent pourquoi cela et vraiment je ne sais trop j'ai trouvé des raisons cependant mais elles touchent à la métaphysique et vous ne les goûterez peut-être point je crois que je juge trop les femmes pour subir beaucoup leur charme je vous demande pardon de cette parole je l'explique il y a dans toute créature l'être moral et l'être physique pour aimer il me faudrait rencontrer entre ces deux êtres une harmonie que je n'ai jamais trouvée toujours l'un des deux l'emporte trop sur l'autre tantôt le moral tantôt le physique l'intelligence que nous avons le droit d'exiger d'une femme pour l'aimer n'a rien de l'intelligence virile c'est plus et c'est moins il faut qu'une femme et l'esprit ouvert, délicat, sensible, fin, impressionnable. Elle n'a besoin ni de puissance ni d'initiative dans la pensée mais il est nécessaire qu'elle ait de la bonté, de l'élégance, de la tendresse, de la coquetterie et cette faculté d'assimilation qui la fait pareille, en peu de temps, à celui qui partage sa vie. Sa plus grande qualité doit être le tact, ce sens subtil qui est pour l'esprit ce qu'est le toucher pour le corps. Il lui révèle mille choses menues, les contours les angles et les formes dans l'ordre intellectuel les jolies femmes le plus souvent n'ont point une intelligence en rapport avec leur personne or le moindre défaut de concordance me frappe et me blesse du premier coup dans l'amitié cela n'a point d'importance l'amitié est un pacte où l'on fait la part des défauts et des qualités on peut juger un ami et une amie tenir compte de ce qu'ils ont de bon négliger ce qu'ils ont de mauvais et apprécier exactement leurs valeur, tout en s'abandonnant à une sympathie intime profonde et charmante pour aimer il faut être aveugle se livrer entièrement ne rien voir ne rien raisonner ne rien comprendre il faut pouvoir adorer les faiblesses autant que les beautés renoncer à tout jugement à toute réflexion à toute perspicacité je suis incapable de cet aveuglement et rebelle à la séduction irraisonnée ce n'est pas tout j'ai de l'harmonie une idée tellement haute et subtile que rien, jamais, ne réalisera mon idéal. Mais vous allez me traiter de fou, écoutez-moi. Une femme, à mon avis, peut avoir une âme délicieuse et un corps charmant sans que ce corps et cette âme concordent parfaitement ensemble. Je veux dire que les gens qui ont le nez fait d'une certaine façon ne doivent pas penser d'une certaine manière. Les grains n'ont pas le droit de se servir des mêmes mots et des mêmes phrases que les maigres vous qui avez les yeux bleus madame vous ne pouvez pas envisager l'existence juger les choses et les événements comme si vous aviez les yeux noirs les nuances de vos regards doivent correspondre fatalement aux nuances de votre pensée j'ai pour sentir cela un flair de limier riez si vous voulez c'est ainsi j'ai cru aimer pourtant pendant une heure un jour j'avais subi niaisement l'influence de circonstances environnantes je m'étais laissé séduire par le mirage d'une aurore. Voulez-vous que je vous raconte cette courte histoire J'avais rencontré, un soir, une jolie petite personne exaltée qui voulut, par une fantaisie poétique, passer une nuit avec moi, dans un bateau, sur une rivière. J'aurais préféré une chambre et un lit. J'acceptai cependant le fleuve et le canot. C'était au mois de juin. Mon ami choisit une nuit de lune afin de pouvoir se mieux monter la tête nous avons dîné dans une auberge sur la rive puis vers dix heures on s'embarqua je trouvai l'aventure fort bête mais comme ma compagne me plaisait je ne me fâchai pas trop je m'assis sur le banc en face d'elle je pris les rames et nous partîmes je ne pouvais nier que le spectacle ne fût charmant nous suivions une île boisée pleine de rossignols et le courant nous emportait vite sur la rivière couverte de frissons d'argent les crapauds jetaient leurs cris monotones et clairs les grenouilles s'égosillaient dans les herbes des bords et le glissement de l'eau qui coule faisait autour de nous une sorte de bruit confus presque insaisissable inquiétant et nous donnait une vague sensation de peur mystérieuse le charme doux des nuits tièdes et des fleuves luisants sous la lune nous pénétrait il faisait bon vivre et flotter ainsi et rêver et sentir près de soi une jeune femme attendrie et belle j'étais un peu ému un peu troublé un peu grisée par la clarté pâle du soir et par la pensée de ma voisine asseyez-vous près de moi dit-elle j'obéis elle reprit dites-moi des vers je trouvai que c'était trop je refusai elle insista elle voulait décidément le grand jeu tout l'orchestre du sentiment depuis la lune jusqu'à la rime je finis par céder et je lui récitai. Par moquerie une délicieuse pièce de louis bouet dont voici les dernières strophes je déteste surtout ce barde à l'œil humide qui regarde une étoile en murmurant un nom et pour qui la nature immense serait vide s'il ne portait en croupe ou lisette ou ninon ces gens-là sont charmants qui se donnent la peine afin qu'on s'intéresse à ce pauvre univers d'attacher des jupons aux arbres de la plaine et la cornette blanche offrant des coteaux verts. Certes, ils n'ont pas compris les musiques divines, éternelle nature aux frémissantes voix, ceux qui ne vont pas seuls par les creuses ravines et rêvent d'une femme au bruit que font les bois. Je m'attendais à des reproches. Pas du tout. Elle murmura :« Comme c'est vrai. » Je demeurai stupéfait. Avait-elle compris notre barque, peu à peu, s'était approchée de la berge et engagée sous un saule qui l'arrêta. J'enlaçai la taille de ma compagne et, tout doucement, j'approchai mes lèvres de son cou. Mais elle me repoussa d'un mouvement brusque irrité. Finissez donc, êtes-vous grossier. J'essayai de la tirer. Elle se débattit, saisit l'arbre, et faillit nous jeter à l'eau. Je jugeai prudent de cesser mes poursuites. Elle dit Je vous ferai plutôt chavirer, je suis si bien, je rêve. « C'est si bon !» Puis, elle ajouta avec une malice dans l'accent, « Avez-vous donc déjà oublié les vers que vous venez de me réciter ?»« C'était juste, je me tue. » Elle reprit, « Allons, ramer Et je m'emparai de nouveau des avirons. Je commençai à trouver longue la nuit et ridicule mon attitude. Ma compagne me demanda, « Voulez-vous me faire une promesse ?»« Oui, laquelle ?»« C'est de demeurer tranquille, convenable et discret, si je vous permets. »« Quoi Dites Voilà, je voudrais rester couché sur le dos, au fond de la barque, à côté de vous, en regardant les étoiles. » Je m'écriai. « J'en suis !» Elle reprit. « Vous ne comprenez pas, nous allons nous étendre côte à côte, mais je vous défends de me toucher, de m'embrasser, enfin de... de me caresser. » Je promis. Elle annonça. « Si vous remuez, je chavire. » Et nous voici couchés côte à côte les yeux au ciel allant au fil de l'eau les vagues mouvements du canot nous berçaient Les légers bruits de la nuit nous arrivaient maintenant plus distincts dans le fond de l'embarcation nous faisaient parfois tressaillir et je sentais grandir en moi une étrange et poignante émotion un attendrissement infini quelque chose comme un besoin d'ouvrir mes bras pour étreindre et d'ouvrir mon cœur pour aimer de me donner de donner mes pensées mon corps ma vie tout mon être à quelqu'un ma compagne murmura comme dans un songe où sommes-nous où allons-nous il me semble que je quitte la terre comme c'est doux oh si vous m'aimiez un peu mon cœur se mit à battre je ne pus rien répondre il me sembla que je l'aimais je n'avais plus aucun désir violent j'étais bien ainsi à côté d'elle et cela me suffisait il nous sommes restés longtemps longtemps sans bouger nous nous étions pris la main une force délicieuse nous immobilisait une force inconnue supérieure une alliance chaste intime absolue de nos êtres voisins qui s'appartenaient sans se toucher qu'était cela le sais-je l'amour peut-être le jour naissait peu à peu il était trois heures du matin lentement une grande clarté envahissait le ciel le canot heurta quelque chose je me dressais nous avions abordé un petit îlot, mais je demeurai ravi, en extase. En face de nous, toute l'étendue du firmament s'illuminait rouge-rose-violette, tachetée de nuages embrasés pareils à des fumées d'or. Le fleuve était de pourpre, et trois maisons sur une côte semblaient brûlées. Je me penchai vers ma compagne, j'allais lui dire « Regardez donc !» mais je me tue, éperdu, et je ne vis plus qu'elle. Elle aussi était rose, d'un rose de chair sur qui aurait coulé un peu de la couleur du ciel. Ses cheveux étaient roses, ses yeux roses, ses dents roses, sa robe, ses dentelles, son sourire, tout était rose. Et je crus vraiment, tant je fus affolé, que j'avais l'aurore devant moi. Elle se relevait tout doucement, me tendant ses lèvres. J'allai vers elle, frémissant, délirant, sentant bien que j'allais baiser le ciel, baiser le bonheur, baiser le rêve devenue femme. Baiser l'idéal descendu dans la chair humaine elle me dit vous avez une chenille dans les cheveux c'était pour cela qu'elle souriait il me sembla que je recevais un coup de massue sur la tête et je me sentis triste soudain comme si j'avais perdu tout espoir dans la vie c'est tout madame c'est puéril ni stupide mais je crois depuis ce jour que je n'aimerai jamais pourtant qui sait le jeune homme sur qui cette lettre fut trouvée a été repêché hier dans la seine entre bougival et marly un marinier obligeant qui l'avait fouillé pour savoir son nom apporta ce papier fin de la section 26,